0: Bonjour et bienvenue sur Sopratique, le podcast qui vous prouve que oui, la philo, ça peut être sopratique. On aborde ici des sujets de tous les jours et on essaie de trouver des solutions ou simplement de légitimer nos questionnements. Alors, bienvenue et bonne écoute Placement de produits, arnaque, argent... Scandale à Dubaï, clash entre Mélanie Berda et Booba, ce dernier parlant même d'un voleur, les influenceurs ne cessent de faire parler d'eux ces dernières années, et d'autant plus ces dernières semaines. Normal, dirons-nous, au vu de l'importance qu'elles prennent dans nos vies, surtout celle des jeunes à travers les réseaux sociaux. Toutefois, je trouve que tous ces scandales masquent un problème éminemment philosophique, en lien avec une notion pourtant centrale, celle de l'influence. Et si le véritable problème des influenceurs ne se trouvait pas vraiment dans leur clash, leur placement de produits ou encore leur fortune phénoménale, mais plutôt simplement dans l'influence qu'ils ont sur nous Qui n'a jamais été tenté par ces produits mis en avant par telle ou telle star de renom sur Instagram Qui n'a jamais rêvé de ressembler à ces personnes qui ne cessent de nous rappeler les normes de beauté Les influenceurs n'ont-ils pas trop de pouvoir sur nous Finalement, ou plutôt plus généralement, les influenceurs sont-ils immoraux C'est à toutes ces questions que nous essaierons d'y répondre aujourd'hui dans le premier épisode de la saison 2 de Philosopratique. J'ai envie de commencer notre réflexion avec un épisode historique assez éclairant sur les enjeux qui nous animent aujourd'hui. Celui du procès de Socrate, considéré comme le père de la philosophie. Ce procès a lieu en 399 avant jésus christ Il faut savoir que Socrate a pris l'habitude de se promener dans les quartiers d'Athènes et de poser mille et une questions en passant, les poussant par là à la réflexion. Les dialogues qu'il entretient avec les Athéniens, et notamment les jeunes, sont vus d'un mauvais œil par certains. Il est alors accusé de corrompre la jeunesse. Socrate est condamné à mort. Ok, mais quel est le rapport avec notre interrogation sur l'influence si nous regardons de plus près, c'est bien d'influence sur autrui dont s'est accusé Socrate. Avec ce dialogues, en effet, il pousse la jeunesse à se poser des questions, voire à penser contre les opinions de l'époque. Cet exemple nous apprend deux choses. D'abord, que la peur de l'influence est assez ancienne. Ensuite, que la place de l'influenceur, entendue ici dans le sens large, est condamnable de mort ici. Mais comment comprendre cette méfiance envers l'influence L'influence, entendue dans un sens très général, peut être définie comme une action d'une personne envers une chose ou une autre personne, qui entraîne des modifications sur cette chose ou sur cette personne. Prenons des exemples, si j'arrose une plante d'intérieur, j'ai une influence sur cette dernière. Si je pousse un ami à mentir, j'ai également une influence sur ce dernier. Pourtant, ces deux types d'influence ne seront pas perçus moralement de la même manière. Pour le dire autrement, arroser une plante peut paraître être une bonne influence, alors que pousser son ami à mentir est plutôt une mauvaise influence. Bon, je sais ce que vous allez me dire, arroser une plante, euh, bien sûr que c'est une influence, alors que mentir, bah non. Prenons alors un autre exemple. Si je mets ma plante trop à l'abri du soleil, ce qui a un effet néfaste sur son développement, il s'agit peut-être d'une mauvaise action, ou peut-être, dans mon cas particulier, je sais pas vous, d'une maladresse, dû à ma mauvaise connaissance des plantes. Pourtant, si je compare l'influence néfaste que j'ai eue sur cette plante ou l'influence néfaste que j'ai eue sur mon ami, le deuxième scénario nous paraît plus grave que le premier. Nous arrivons donc à un constat intéressant. L'influence que j'ai exercée sur mon ami est moins acceptable moralement puisqu'il s'agit d'un être humain et non d'une plante. L'influence est donc une mauvaise action si ces effets se portent sur un être humain. Mais alors, pourquoi l'être humain ne devrait-il pas être facilement influençable Derrière cette idée morale se cache une justification anthropologique, c'est-à-dire une justification qui repose sur une idée que nous avons de la nature humaine. L'être humain n'est pas une chose, n'est pas une simple plante ou encore un caillou. Il est un être raisonnable, c'est-à-dire qu'il est doté d'une raison et donc d'une conscience. Cette caractéristique anthropologique fait qu'il doit pouvoir user de sa raison pour agir. Pour le dire autrement, un être humain est un être humain parce qu'il pense. Un être humain est parce qu'il est constamment dans une position active, celle de pouvoir penser et donc d'être libre. Bon ok, j'ai un peu été vite, euh, je comprends que le lien entre liberté, raison et moralité soit un peu difficile à cerner. C'est pourquoi je vous propose un extrait d'un texte écrit par le philosophe Emmanuel Kant intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» et dans lequel il fait référence à un courant de pensée en vogue à son époque et qui incite chacun et chacune à s'émanciper par l'usage de la raison. La lecture a été faite par de Goutier, que je remercie. Écoutez.
1: Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Paresse et lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes restent cependant volontiers leur vie durant mineur, et qu'il soit si facile à d'autres de les diriger. Il est si commode d'être mineur. Si j'ai un livre pour me tenir lieu d'entendement, un directeur pour ma conscience, un médecin pour mon régime, je n'ai pas besoin de me fatiguer moi-même. Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront à ma place de ce travail fastidieux. Après avoir rendu stupide le bétail domestique et soigneusement pris garde que ces paisibles créatures ne puissent faire un pas hors du parc où ils les ont enfermés, les tuteurs leur montrent ensuite le danger qu'il y aurait à marcher seul. Or le danger n'est sans doute pas si grand, car après quelques chutes ils finiraient bien par apprendre à marcher. Mais de tels accidents rendent timorés et font généralement reculer devant toute nouvelle tentative. Il est donc difficile pour l'individu de s'arracher tout seul à la tutelle, devenu pour lui presque un état naturel. Il y a même pris goût, et il se montre incapable pour le moment de se servir de son propre entendement, parce qu'on ne l'a jamais laissé s'y essayer.
0: Ce texte que j'adore dit énormément de choses. Essayons de résumer les points principaux sans trop entrer dans le détail. D'abord, ne plus user de son entendement, soit de sa capacité à penser, est vu ici comme quelque chose de mauvais être un réel être humain, il faudrait penser par soi-même. Deuxième point, la plupart des personnes ne veulent pas faire cet effort de penser par soi-même et font appel à des tuteurs que nous pouvons remplacer par le mot influenceur. Troisième point, les influenceurs s'arrangent également pour que les personnes qui sont sous leur influence ne puissent pas penser et donc faire des choix librement, car oui, c'est bien la liberté qui est en jeu, puisque les tuteurs nous empêchent d'utiliser notre propre raison, et donc de réfléchir sur ce que nous voulons vraiment. Ainsi, l'influence est mauvaise car elle nous rend totalement passifs, nous rend dépendants de celui qui nous influence. L'action de l'influenceur est immorale car il nourrit cette dépendance que nous avons à son égard. Toutefois, je trouve que Kant est assez radical dans ses propos et semble oublier un autre aspect anthropologique donc propre à l'être humain, celui de vivre en communauté, de grandir en contact avec autrui. Finalement, Kant oublie que l'être humain n'est jamais totalement indépendant et autonome puisque nous sommes constamment influencés par autrui. Dès tout petit déjà, nos parents nous inculquent des valeurs. Les films, et les animés, l'école, nos copains, nos copines nous influencent également. C'est d'ailleurs ce qu'étudient les sociologues sous le nom de socialisation. Nous, êtres humains, nous sommes donc constamment influencés. Mais pourquoi Comment expliquer cela Pour comprendre cela, je vous propose ici d'écouter un autre texte, écrit par le philosophe René Girard dans son livre « La violence et le sacré ». La lecture a encore été faite par Théo Couty. Écoutez
1: !« Dans tous les désirs que nous avons observés, il n'y avait pas seulement un objet et un sujet. » Il y avait un troisième terme, le rival, auquel on pourrait essayer pour une fois de donner la primauté. Le sujet désire l'objet parce que le rival lui-même le désire. En désirant tel ou tel objet, le rival le désigne au sujet comme désirable. Le rival est le modèle du sujet, non pas tant sur le plan superficiel des façons d'être, des idées, etc., que sur le plan plus essentiel du désir. Une fois que ses besoins primordiaux sont satisfaits, et parfois même avant, l'homme désire intensément, mais il ne sait pas exactement quoi, car c'est l'être qu'il désire, un être dont il se sent privé et dont quelqu'un d'autre lui paraît pourvu. Le sujet attend de cet autre qui lui dise ce qu'il faut désirer, pour acquérir cet être. Si le modèle déjà doté semble-t-il d'un être supérieur désire quelque chose, il ne peut s'agir que d'un objet capable de conférer une plénitude d'être encore plus totale. Ce n'est pas par des paroles, c'est par son propre désir que le modèle désigne au sujet l'objet suprêmement désirable. Nous revenons à une idée ancienne, mais dont les implications sont peut-être méconnues. Le désir est essentiellement mimétique. Il se calque sur un désir modèle. Il élit le même objet que ce modèle.
0: Ce que nous apprend René Gérard permet d'appuyer l'idée selon laquelle l'être humain, dans sa nature même, est un être influencé. En effet, dans ce texte, le philosophe affirme que même nos désirs sont le fruit d'une influence d'un tiers sur nous-mêmes. Si je désire cette barre de chocolat, c'est parce que j'ai vu un autre posséder ou désirer cette barre de chocolat. Observons le monde autour de nous. Les publicités, en fait, utilisent ce même procédé. Voir les cheveux de cette fille devenir sublime après l'utilisation de tel ou tel shampoing nous intrigue et peut nous donner envie de l'acheter. Il se passe la même chose finalement pour les influenceurs. Si cette influenceuse vient de recevoir la dernière gamme de ce maquillage et qu'elle dit qu'elle a trop hâte de l'essayer ou qu'elle a déjà essayé et que c'est super, bah forcément ça va nous donner également envie de l'acheter. Le désir, assouvi ou non d'un autre, nourrit donc notre propre désir. Mais cette idée implique que nous aussi nous influençons. Autrement dit, nous sommes des êtres influencés et influenceurs intrinsèquement. Pourquoi alors condamner une action qui se trouve au cœur même de notre être En résumant ainsi le texte de René Gérard, nous oublions un point essentiel de son argument. Nous n'imitons pas n'importe quelle personne, mais une personne qui à nos yeux se trouve, je cite, être un être supérieur. Que nous ayons conscience ou non, les personnes qui nous poussent à consommer tel ou tel produit ou qui nous poussent à se comporter de telle ou telle manière sont considérées par nous-mêmes comme des êtres supérieurs. C'est là que se trouve la stratégie même des influenceurs tels que nous les entendons aujourd'hui. Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur la notion d'influence, mélangeant à la fois le statut de l'influenceur et celui de l'influencé. Or, notre problématique de départ était de questionner plus précisément le statut moral des influenceurs. Recentrons-nous donc sur ces derniers. Le mot « influenceur » a fait son apparition dans le dictionnaire assez récemment. Il a été ajouté au Larousse seulement en 2017. Les influenceurs sont ainsi définis comme « personnes qui, en raison de sa popularité et de son expertise dans un domaine donné, mode par exemple, est capable d'influencer les pratiques de consommation des internautes par les idées qu'elles diffusent sur un blog ou tout autre support interactif, (forum, réseau social, etc. » N'oublions pas qu'être influenceur est un métier. Ils doivent donc être conscients de la légitimité que ce statut confère à leurs mots, leurs actions, leurs propositions. Ils ont donc une exigence morale particulière à avoir, encore plus que nos amis, nos parents et professeurs, qui nous influencent quotidiennement. Mais comment énoncer cette exigence éthique Faire appel encore à Kant ici ne serait pas de trop. Dans son livre « Fondement de la métaphysique des mœurs », Kant fait une proposition morale exigeante qui me paraît pourtant essentielle de rappeler aujourd'hui. Pour comprendre son idée je vous invite à le suivre étape par étape. D'abord, rappelons que pour Kant, une des caractéristiques essentielles à l'être humain est d'avoir une conscience, de pouvoir penser par lui-même. Cette caractéristique confère à l'être humain une valeur plus grande qu'une simple chose, qu'une simple plante. Alors que les choses peuvent être considérées comme des moyens qui nous permettent de parvenir à nos objectifs, soit à nos fins, les êtres humains ne peuvent pas être considérés seulement comme des moyens. S'ils ne peuvent être considérés seulement comme des moyens, ils doivent également être considérés comme une fin. C'est ainsi que Kant exprime une position morale assez dure, mais en même temps essentielle pour assurer le respect de chacun et chacune, et donc l'autonomie de chacun et chacune, tout en acceptant, attention, la perte d'influence dans cette autonomie. Il écrit « Assiste de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Le problème des influenceurs aujourd'hui est que leur public est avant tout un moyen. En effet, comme ils font de leur influence un métier, ils se servent de leur public, on va dire, pour gagner de l'argent. Attention, il ne s'agit pas de dire que c'est un mal de considérer autrui comme un moyen, mais ce qui est critiqué par Kant est de considérer autrui seulement comme un moyen. Les influenceurs doivent donc être conscients que les personnes qui les regardent ou qui les écoutent sont de vraies personnes, et doivent les considérer donc comme des fins également. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie tout ce charabia Les influenceurs ne sont que des intermédiaires entre des entreprises et nous, le public ou le probable consommateur. Si les influenceurs veulent nous considérer à la fois comme un moyen et comme une fin, ils doivent faire attention à la qualité des produits qu'ils nous proposent, mais également à faire attention à la qualité morale ou éthique de tel ou tel type de discours. Pour conclure, les influenceurs ne sont pas immoraux fondamentalement, ce n'est pas vraiment leur influence qui pose problème, mais plutôt la nature de l'objet dont ils sont la médiation. Comme d'habitude, je vous propose un récapitulatif du chemin parcouru. D'abord, nous avons compris pourquoi l'influence était mal vue. L'influence fait peur, car c'est le risque de perdre son autonomie. Nous avons vu par la suite que pourtant, nous étions des êtres intrinsèquement influencés et influenceurs. Toutefois, le statut des influenceurs aujourd'hui est assez spécial, car ils font de leur influence un métier, ce qui leur garantit une certaine légitimité par rapport à nos proches. Ce statut spécial doit les pousser à considérer leur public non seulement comme des moyens, mais aussi et surtout comme des fins. Cela signifie qu'ils doivent faire attention aux idées et aux produits qu'ils mettent en avant, car nous sommes aussi des êtres humains. Je voulais terminer ce podcast par un dernier point. N'oublions pas que c'est aussi nous qui donnons de la légitimité aux personnes qui nous influencent. Choisissez donc bien à qui vous faites confiance, en faisant attention à ce qu'ils vous prennent aussi comme une fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire sur Instagram ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Cela me fera vraiment plaisir. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, n'oubliez pas, la philo, ça peut être pratique